1: Adelanto significativo del programa de esta quincena
2: Con fuerzas, con ganas y sin aditivos ni conservantes comienza Cine y televisión Tokuchatsu Power Rangers Transformers.
1: Transformers Música Merchandising Taikeru Reviews El PODCAST Ay, ¡Ay, ay, 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 el cine y la televisión!
2: ¡Ole, maestro!
1: Gracias. Está claro que esta industria nunca descansa,
2: pero lo mejor es saber qué ocurre en... Las breves cosas de la pantalla en... ¡Cine y televisión! Como ya sabéis, el pasado 25 de febrero se entregaron los Oscars. Fue una gala que no tuvo desperdicio y en la que la vida de Pi fue la gran ganadora con cuatro premios. Antes de deciros los premios más importantes, os voy a comentar una anécdota que para mí fue la anécdota de la gala por el magnífico y viperino Seth MacFarlane. La anécdota en cuestión es esta canción.
3: We saw your boobs, we saw your boobs, in the movie that we saw, we saw your boobs. In Meryl Streep we saw your boobs in Silkwood, Naomi Watson, Mulholland Drive. Angelina Jolie, we saw your boobs in Gia They made us feel excited and alive Anne Hathaway, we saw your boobs in Brokeback Mountain And Halle Berry, we saw them in Monster's Ball Nicole Kidman and Eyes Wide Shut Marissa Tomei in The Wrestler But we haven't seen Jennifer Lawrence's boobs at all We saw your boobs We saw your boobs In the movie that we saw We saw your boobs
2: y después de este momentazo vamos con la lista de ganadores.
1: Mejor película: Argo. Mejor director:
2: Ang Lee, La vida de Pi.
1: Mejor actor:
2: Daniel Day Lewis, Lincoln. Mejor actriz: Jennifer Lawrence, El lado bueno de las cosas.
1: Mejor actor por segundo, digo, mejor actor secundario
2: Christoph Walsh, Django desencadenado
1: Mejor actriz secundariamente secundada
2: Anne Hathaway, Los Miserables Animación Brave Guión Quentin Tarantino, Django desencadenado Guión adaptado Argo
1: Canción
2: Skyfall, Adele, de 007 James Bond Skyfall
1: Todas estas que acabadas en ON tienen tilde.
2: Y después de esta gilipollez, damos un repaso a lo que nos viene este año. Agarraos bien los machos, digo, agarraos bien las butacas, digo, agarraos bien a las butacas.
1: Hansel y Gretel, cazadores de brujas. Jack, cazador de gigantes. Oz, un mundo de fantasía. G-Joe 2, venganza. Memorias de un zombie adolescente. Posesión infernal. Oblivion. Iron Man 3. Escamirubi, digo Escamirubi 5. Fast and Furious 6. Resacón en las 3. After Earth. Star Trek 2. Rayo Vallecano 0. Gru, mi villano favorito 2. Pacific
2: Rim. El Llanero Solitario. Lobezno. Inmortal. Guerra Mundial Z. Los,
1: los, los pitunfos 2.
2: <ríe> Kikas 2.
1: Dos. Insidious 2. Dos. Carry. Los juegos del hambre. Joder. En llamas. El hobbit. La
2: desesperación de Smoke. 47 Ronin Street. Digo, 47 Ronin. Y después del resacón, llega la hora de ser valientes y enfrentarse a un nuevo enemigo. En.
1: Juden Sentai Ryuger Episodios 1 y 2
2: Empezamos viendo cómo el mundo está siendo invadido por extrañas criaturas Especialmente en cinco zonas del mundo Europa, una mansión que ya vimos en la peli de Decade El polo norte que misteriosamente está habitado Japón, sin más América, que aunque quieren hacernos pensar que eso es Nueva York Esos exteriores ya se han usado en Kamen Rider Deno y Wizard y por último, una isla en los mares del sur. ¿Al sur de qué? ¡Me mata las cañas! Volviendo a las criaturas, la verdad es que tiene una máscara un poco como a medio hacer de Predators, con mallas ochenteras y les vamos a llamar Predasillas. En esa isla del sur de ninguna parte encontramos a nuestro protagonista, Daigo, rodeado de niños huyendo de los predasillas. Pero Daigo no tiene miedo de esas criaturas inacabadas y se enfrenta a ellas, pero en ese momento algo aterriza volando desde el cielo. ¿Un ángel? No. ¿Un avión? No. ¿Superman? No, 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 no. No. ¿Tampoco son los Gosey? Tampoco, no, no es nada de eso. Es un pajarraco azul con largos bigotes que dará mucho juego en la serie y vestido de una forma extraña. No dice ni Mu, primero le tiene una pistola marrón con la que se carga el resto de los predasillas y luego... Dios. Daigo se queda un poco pillado al ver un robot gigante de un T-Rex que resulta que se ha encariñado de Daigo, pero claro, es lo más normal tener delante un dinosaurio gigante que te manda a la otra punta de la isla volando de un soplido nasal y que encima el bicho se te ponga tontorrón. Que por cierto el bicho se llama... Pero sigamos con el pájaro que por fin se nos presenta como Thorin, el Paragón Supremo. Que lo que más me ha llamado la atención no es su aspecto, que también, sino el sello que le pone la voz. ...que no sé yo lo que pensará nuestro Optimus de esto... ...que también es el sello de Optimus Prime en Transformers
3: Prime... ...¿eh? japonés. Él
2: es yuki Morikawa, que aparte de este... ...uno de sus papeles más famosos es ser Sephiroth en Final Fantasy VII... De todas formas, si queréis saber más sobre su trabajo Le buscáis en Wikipedia, como he hecho yo Pero lo que quería decir es, eh, es eh, Esto es que Es su primera inclusión en el Tokusatsu Y teniendo en cuenta El personaje que es, pues me da mucha penita Pero bueno, en fin, sigamos Sigamos, eh, que, 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 que me lío Con el Torin este Que Torin está buscando por todo el mundo A los elegidos para ser Gear Ranger Para vencer a los malos que están asolando el mundo En los siguientes planos te deja claro De dónde es cada ranger ya que cada uno está en uno de los escenarios que hemos visto antes. Europa, el negro. Polo Norte, azul. Yo sigo sin creer, ¿por qué sigue eso habitado? pero bueno en fin. eh, Japón, el verde. Y América, la rosa. Muy bien, vale. Después del, del opening, que ya hablaremos en otro momento, hay una elipsis temporal de un mes en el que Daigo ha estado entrenando duramente con Gabutira bajo la supervisión de Tori. Pero resulta que Gabutira sigue sin aceptarle como Kyo Es algo, es pues, algo... ¡Ay, qué mal! Así que Dorin decide marcharse para no perder más tiempo. Pero Daigo no desiste y se le transporta a un extraño restaurante con un cartel amarillo bien grande en el que pone... ¡Tiger Boy! Un guiño muy harto a The Ranger ¡Taichi-san Explicaciones! Os explico cómo va el guiño.
1: El Yellow Ranger en The Ranger primera serie en la que se basó en dinosaurios... ...recordémoslo... ...era un chico llamado Boy... ...valga la redundancia, ...y como todos sabemos... ...el Yellow Ranger tenía el poder del dientes de sable... ...era un tigre realmente... ...por lo que es muy curioso que en ese restaurante... ...justamente haya un cartel... ...con letras amarillas bien gigantes... ...como dice ella...
2: ...que ponga Tiger Boy... ...sin duda... ...el guiño del día... ...y después de esta Taichi explicación... ...seguimos... Allí están el resto de los Rangers sin transformar y no se conocen entre ellos. Después de un momento chorro entre la Pig y el Black, Daigo acaba encontrando la base secreta. Y allí habla otro poquito con Thorin. Los bigotes de Thorin se agitan suavemente para advertir que Gabutira se ha ido solo a la batalla para enfrentarse a unos enormes bichos que se parecen a los aliens de la película Alien. Pero clavaos hasta la babilla y todo tiene. Pero Daigo no quiere dejar solo a su compañero de fatigas, así que va a salvarle con su chaleco nuevo. Una vez en la batalla, Gabutira salva a Daigo de ser congelado y por fin le acepta para ser Red, Con lo que la pistola ahora, cap Revolver, cambia de color. Y unas, y unas pilas también que le manda Torin desde la azotea, Daigo se transforma. Y así empieza nuestra polémica transformación.
4: ¡Gabritu! ¡Gabritu!
5: ¡Gabritu!
2: Durante la pelea aparecen los demás Rangers y vencen al malo episódico, que resulta ser el que hizo que los dinosaurios se extinguieran.
1: Taichi, explicación número 2. Resulta que este malo casualmente tiene en el casco un cráneo de dientes de sable, otra referencia más a los Rangers y a lo que hemos dicho anteriormente.
2: Y una vez acabado todo, los demás quieren mantener su anonimato, pero Daigo, que es un viva la virgen, pasa de ellos y se descubre. Pasemos al siguiente episodio. El ending también lo dejo para otra vez que tiene mucha amiga. Mucha, mucha. En, fin, en el episodio 2, vemos las vidas de las que lo serán los protagonistas del capítulo. Kyori Blue, junto a su familia, que son Deca Yellow y la hija de esta, y Kyori Pink con su lujosa y cara mansión con mayordomo y su oculta afición a las artes marciales.
1: Decir que el mayordomo tiene mucha pinta de mayordomo típico japonés y me recuerda un mogollón a Kuro de One Piece.
2: Básicamente también porque el señor mayordomo se llama Gentle, capellero. Luego los moles crean un nuevo monstruo gracias al poder de la desesperación y lo mandan donde está Daigo divirtiéndose con unos niños que por cierto los niños juegan un papel muy importante en esta serie.
1: Pero para mayor juego, el de los malos, que manda huevos que el malo principal de esta serie sea una recreación maligna de la Estatua de la Libertad. Sí, como suena. Y
2: se llama Caos.
1: A partir de ahora se llamará Caósico.
2: Así que Daigo se transforma mientras pelea con los perdasillas. Sí, sí... Hace el baile mientras pelea una cosa rarísima que te cagas y se enfrenta al monstruo. Pero cuando está a punto de vencerlo aparece el comandante Aigarón, que es el representante de la desesperación, ya que los malos son representantes de emociones humanas. Dicho esto, Curry Green y Curry Black también aparecen y le enseñan el armor on. Que básicamente es pasarse el tambor del Gap Revolver por la manga. De la manga de las escamas que tiene el traje. Que luego de ahí sale una mago armadura con un arma incrustada en la mano. Feísimo. Después de la pelea, Daigo vuelve a la base porque sus pilas, o Judenchis, están descargadas. Y las pone en un armarito muy mono para cargarlas, literalmente. Pero las cargas, ¿ah? Son de esas pilas... ¿Cómo se llaman? Recargables. Eso. Vale. Bien. Eh... Eh, la base también, eh, también llegan Kierry Blue y Kierry Pink Que se descubren ante Daigo y después de hablar con ellos Blue llega a la conclusión de que su familia es lo más importante, lo que le da fuerza y bla 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 Es decir, este tío cuando veía de Carranger de Cayelo le ponía muy bruto En fin, sigamos Los malos vuelven a las andadas y los tres luchan juntos De hecho, Kierry Blue le da su Yudenchy a Daigo para intercambiar los poderes Pero llegan otros dos comandantes, y a base de regarle hacen que se haga más grande. Por lo que Daigo llama a Gabutira y Torina aparece para decirles a Bluya Pig, que también traigan a sus dinosaurios, para así poder combinarlos y hacer el Kyo Ryujin. Y así es como suena la combinación. Thank ¿No os ha recordado a una canción que se escuchó en el podcast? A esta, concretamente. Para que luego solo les denuncien por la host de Dragon Ball Kai. Pero bueno, sigamos. El robot es controlado desde dentro mediante los movimientos de los Rangers. Es decir, va por Kinet Muy Gecky Ranger. No hace falta decir que vencen al monstruo y todo eso, pero el capítulo no está acabado sin ver a los niños contentos alrededor de Gabutira, al que encima de Ego está haciendo posar para la exposición de dinosaurios que los malos chafaron. Y esto es lo que ha dado de sí los dos primeros episodios del Sentai número 37. La verdad es que he tenido que acortar muchísimo, ya que había mucho que decir, pero muy poco tiempo. Así que en el siguiente podcast seguiremos descubriendo a los protagonistas y seguiremos viendo a los dinosaurios bailar. Wow,
1: wow, 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 wow. Y después de estos primeros episodios, wow, 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 wow. Tenemos unas noticias que casi recién salidas del horno. Lo he hecho así a toda prisa porque no me cabía en boca Noticias recién sacadas del horno Puesto que acabamos de empezar Y ya están presentando Nuevos episódicos. ¡Ja episódicos. ¿Quién será? ¡Mamá! ¿Quién será? ¡Mamal! El... ¡Mamal! ¡Mamando se entiende la vasca! Bueno, en este caso Se nos ha presentado a Kiorriucian un guerrero maya o inca con un nombre muy... Español, español... Ramírez. ¡Ramírez, admisión! Pero si no he terminado las actas, Ramírez, váyase ya. Pues bueno, la cosa es que es un fantasma que regresa 500 años después simplemente para pasarles la pila de su compizor, Anquidón. Y de paso, para que se fusione con el brazo, haciendo que un Kyo Ryujin sea más... Macho. ¿Por qué lo digo? Porque crearán al Kyo Ryujin Macho. Algún día saldrá una estrella del porno siendo Kyoryugyer y su dinosaurio creará una especie de Kyo Ryujin Hembra. Supongo. Marsina, te estoy dando ideas. Así que este episódico personaje aparecerá en los capítulos de este mismo mes de marzo. No obstante, y aunque hace un mesecín ya vimos que golf era una realidad, nos ponían una imagen en una sombra como diciendo... Y próximamente llega un nuevo miembro al grupo. Y si no fuera porque ya la cagasteis enseñando el catálogo de los nuevos robots, amigos de Bandai...
2: Y encima también dais una pista en el ending...
1: Wo oh, oh! Wow, oh oh Banda siempre la va a cagar! En fin, también decir que por fin tenemos una ligera idea de la ida de Olla que será el V-Cinema Movie, o película de 45 minutos directa de DVD. Más que nada porque ahora aquí todo Cristo es Buster. Pero no como los habíamos visto hasta ahora, claro. Una cosa rarita. Por lo cual Hiromu será Red chita Ryuji será Blue Gorilla, Yoko será Yellow Rabbit, Jin Gold Beetle, y hasta ahí nada nuevo, ¿verdad? Pero es que aún así hay más personicas, ahora me sale bien a Navarra, donde encontraremos a estos personajillos. Kuroki, que será el Black Puma, Rika, la hermana de Hiromu, es Pink Cat. No hace alusión a Catherine de Power Rangers, ojo. A Chuji Domoji. ¿Quién cojones es este? Es Green Hippopotamus. Y el Gran Enter directamente será un Dios.
4: Dios, qué bueno eres, Enter.
1: Va a ser una locura muy loca, eso estoy seguro. Pero hasta el 21 de junio nos tocará esperar. Así que echar cuenta, si sale a la venta el 21, la Raw saldrá para el día 25 o una cosa así. Y para terminar en merchandising, decir que al parecer Factor y Parasagan salieron la semana pasada sin que nos diésemos cuenta. Gracias al reviewer Wotaku Fighter, que si no hace la review no nos enteramos ni para dios. También deciros que el sábado pasado salieron a la venta el set número 2 de las Yudenchi. Donde tendremos las números 20, 21 y 22. Referente al set de DX de las Judenchi, comentaros que según hemos escuchado, Bandai no tiene pensado fabricar más en el futuro. Vamos, que lo que ha sacado a la venta es todo lo que hay. Suponemos que luego se harán versiones Candito y Gashapon y cosas así, claro. Por lo que si tenéis pensado hacer una colección más o menos de las Judenchi... Más os vale andar espabilados y pillarlas antes de que se agoten. Y doy fe de que están casi agotadas en todas las tiendas online. Así que ya os podéis dar vida en Mandarake si las encontráis. Y acechar, 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 mandar char, char. Y para terminar, dentro de poco saldrán las versiones Candy, Toy, Mini, Pla del Kyo Ryujin Zaktor. Y para Sakan, que tienen una pinta brutalmente cojonuda. Ya sabéis que además estas figuritas tienen unas articulaciones brutales, tales que incluso los sobacos son articulables. Y como no tengo nada más que decir, vamos a los...
4: Kamen Rider Wizard 23.
2: Como os acordaréis, en el capítulo anterior, Haruto estaba en el suelo derrotado y a la espera de que llegara alguien para salvarle. Y el elegido es... ¡Kosuke Nito! ¡Kosuke es el punto un tío! ¡Se queremos! ¡Nito que sea Kosuke! Básicamente porque últimamente está de lo más cooperativo con Haruto, así que se enfrenta hambrientamente a Fénix. pero claro... A este no le interesa nada luchar contra, contra Beast. Así que Kosuke usa su ataque final. Es lo que pasa por tener una traga para hacer el ataque. Así que, en este caso, le sale un mini camaleón y no hace nada. Bueno, sí... Es la, una forma de que Phoenix se quede flipando y así Kosuke pueda escurrir el bulto. Que siempre en plan un. ¡Jate pende, Que me voy para atrás, que me quiero ir. Un mini camaleón. ¡Qué bonito, Minillo! Sí, sería una mascota perfecta para Doctor Maligno y Minillo. Pero en fin, sigamos. Pero es imposible vencer la ira de Fénix, que encima ya revienta la fábrica abandonada. Pero claro, Sora está fuera y se lo está pasando pipa ahí. Después de toda la pelea, Rinko acaba en el hospital bastante mal herida. Haruto avisa a Koyomi por teléfono de lo que ha pasado. Parece que la bola de cristal que utiliza Koyomi no llega la señal bien al hospital, pero bueno, en fin. Allí Haruto recibe la visita del jefe de Rinko en la policía, al cual Haruto llamó en el capítulo anterior al no saber nada de Rinko. Este personaje ya salió anteriormente en la serie De hecho ya tuvo un par de capítulos en el que fue Personaje digamos importante Y no entiendo por qué vuelve a salir Solo se me ocurren dos razones para la que los guionistas Hayan vuelto a sacarlo en la serie Uno, es posible que tenga más importancia Dentro de la historia de la que nos han hecho creer Y dos, quieren que todo el mundo esté delante de la, de la tele diciendo top, Topo
4: <risa> Ah vale ya ¿Tapa, tapa, 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 tapa?
2: Cambiando de tema Medusa ha seguido a chivarse a Weissman sobre lo de Fénix, que la cosa sería así. ¡Joooo, ¡Weissman! ¡Fénix no me ha hecho caso! ¿Qué ha pasado ahora? Que fui a decirle a Phoenix que, como no volviese, te ibas a enfadar, pero no me hace caso.
4: Pues déjale en paz, que fijo que la lía y nos podemos aprovechar de la situación para coger Gates a casco porro.
2: Sí, señor Weisman, pero dejar a Phoenix en paz significa que se va a cargar toda la ciudad si Haruto no lucha con él. Pero ahí el único que aparece, eh, que siempre está salvando el día, es Kosuke. ¡Kosuke! Oh, ¡Qué pedazo de... Y como no, Fenix ya está hasta las mismísimas llamas de él y decide retar un duelo a Haruto, en el mismo sitio en el que lucharon la primera vez. Es muy... ¡Te reta un duelo! ¡Psh! ¡Guantazo! Pero Haruto está en el hospital con... ¡Topollillo! Fustigándose por la mala persona que es. Y cuando vuelve a la tienda de antigüedades, todos quieren ocultarle lo de la proposición indecente de Fenix. Por un millón de dólares, tú y yo nos daremos de hostias en el parque. Eh, pero claro, ahí, ahí está Koyomi Que no puede estarse calladita Y mucho menos no puede desaprovechar Una ocasión para quedarse a solas con Haruto
5: <coughs>
2: Jesús Y claro, le cuenta lo del duelo Y lo de, lo de cómo Kosuke iba a tomar su puesto Después de lo hecho polvo que estaba Después de lo de Rinko Así que al día siguiente, Haruto se pasa por la azotea de Kosuke Que ahora vive en una azotea, no en un camping Y le da las gracias por todo lo que ha hecho Durante su ausencia Y así Haruto se presenta ...en la pelea contra Fénix. Sí. En la pelea, Haruto usa el dragón Timer para sacar a sus clones... ...pero sigue sin servir de nada. Pero ahora llega el momento que todos estábamos esperando desde la peli. ¡El All Dragon Style!
4: Walter el Style, White, 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 Walter the Style.
2: Y con ello consigue mandar a Fénix de un Raider Kick hasta el sol, para acabar muriendo y renaciendo y muriendo y renaciendo y así acabar en un bucle infinito. Y aquí la frase lapidaria que Haruto tan bonita le dedica a Fénix: no Lo que viene a ser, no hay final para ti. Para acabar con el capítulo, Sora va donde Medusa para ofrecerse a ayudarle y así descubrir su forma original y su nombre Phantom. Muy, ¿cómo decirlo? Gizbo. Es decir, no se le puede dar de comer después de las 12 Es Gremlin. Y con esto acabamos el arco de Fénix. En el próximo episodio conoceremos a la abuela de la bestia.
1: Mi abuela dijo una vez. Ten cuidado con la bestia. Si le das de comer, te puedes quedar sin tu mano.
2: Y sin más os dejo con la única sección del podcast que no necesita presentación.
4: A Victor Pintado Production. Kamen Rider Retrospective.
5: Oh.
6: Anteriormente en Kamen Rider 1. Oh. Eiji vista de color morado. Si es la primera vez que ves la serie, no te das cuenta de lo que significa. 2. Ankh siente asco ante un plato de carne de ave. Si es la primera vez que ves la serie, no te das cuenta de lo que significa. Y tres. Kazari se pregunta quién más está reuniendo monedas. Si sabes lo que significa, jamás le pidas préstamos al señor Koami. A lo largo de 24 horas estallan más de 3 bombas por la zona Y siempre aparece por los alrededores un tipo trajeado, alto y cetrino, con gafas de hace medio siglo Y con un muñeco calvo subido al brazo ¡Qué poco sospechoso! Una de las bombas resulta ser solo de agua Y esto le da la pista a nuestro héroe Porque Eiji se cruza con un yami en forma de tiburón armario empotrado Que puede nadar en el suelo aunque no haya agua se pelean en un parking abandonado Las bombas de agua salpican por todas partes Y entonces Volvemos a aquel flashback de la niña Con voz en off y con esas manos De Eiji hechas por ordenador Cuando regresamos a la batalla Oz y el bicho se han desplazado Así como que no quiere la cosa Bajo el puente del río Eiji, es un tiburón ¿No sería mejor llevártelo a... Déjalo, déjalo, déjalo Pensándolo en frío si yo fuera un productor televisivo y quisiera grabar una batalla con un monstruo que salpica agua, me saldría mucho mejor llevar al equipo a la orilla del río para tener agua de sobra en vez de andar con una manguera enchufada al riego del parque. Es allí donde Oz utiliza las tres monedas amarillas para formar el combo La Torata. La cancioncilla de este combo me recuerda a mi padre cuando vienen niños a casa. Lion es Lion, León, Tora es Tigre y Cheetah es el guepardo. Iba a hacer un chiste de la mona Tarzán, pero esta sección ya me está quedando larga. Sacaron un tema que jugaba con la fonía, esto ya es un tópico de la sección, con la fonía. La Torata, convirtiéndolo en Right on Right Time, justo en el momento preciso. El combo sonaría en español así. ¡Letigredo! ¡Letigredo! ¡Credo, caldo! ¡Letigredo! Pero me gusta más en japonés porque parece que dice
5: ¡Mata ratas! ¡Mata ratas! ¡Rata, rata! ¡Mata ratas!
6: Total que dos grids que estaban ahí, Gamel y Mezul. Mezul se echa musca con el poder de la torata. Y entonces... ¡Oh, Gamel, sácame de aquí! Y entonces Gamel eh, le pega un puñetazo al suelo y se abre una especie de boquete Que se ve del fondo como Reflejos volcánicos Que te piensas, sí, vas a salvarla Metiéndola directamente a la lava bien, bien. Y de aquí hasta el final del capítulo Siguiente, es toda una rayada Con bombas, montañas rusas Y referencias que no entiendes Hasta el final de la serie Daría para un largometraje Lo primero, este tipo misterioso de negro Es presentado Es el inventor de todos los juguetitos del señor coba Su nombre es ¡Doctor Maki!
5: ¡Doctor Maki!
6: ¿En serio? ¿Doctor Maki? No. no, no puede ser. Pero si ese es el doctor Ojero en el doblaje latino de Dragon Ball Z. ¿Os imagináis que fuera el mismo? Que con el paso de los años la multinacional Kogami se fuera corrompiendo hasta convertirse en la Red Ribbon Army... Ah, no, 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 no puede ser No puede ser porque en el mundo de Dragon Ball hay dinosaurios Y aquí también Ah, no, no, tampoco, las medallas moradas no cuentan Eiji atrapa al tipo de las bombas Que no era el Maki este Era otro que no tenía nada que ver En plan resolución de duende verde a la disco Y desactiva todas las que había colocado en un parque de atracciones Como Ankh ya no le deja llevar medallas encima Tiene que correr de una punta a otra Sin la medalla del guepardo Que le daría super velocidad Vamos a ver Siempre estoy riñendo a Eiji, pero Ankh, vamos a ver Ank. Si le hubiera dado a Eiji la moneda del Cheetah, pues a lo mejor nos ahorrábamos la escena esa. Imagínate que hubieran explotado las bombas. Y se hubiera muerto también el niño este que sale en los baños que, que se moja con el lavabo. Imagínate que se muere. Y tenemos otro flashback más de un niño llorando. La última bomba la desactiva en el último segundo, dando paso por quinta vez... Al flashback de la niña que llora con voz en off Y además tiene otro flashback más Que muestra cuando la conoció Y la niña sale con una risa en off Tan poco expresiva es ¿Es que es la hija del productor? En serio, si esta niña vio un libro de Stanislavski Salía corriendo Por último, este doctor eh, Maki Le da a Oz una nueva lata Kandroid Que le das a un botón y se agranda Y se convierte en un eje de ruedas para la moto ¡Mío! No es el Doctor Gero, es el Doctor Brief, el padre de Bulma. Acabamos de presenciar el primer prototipo de las cápsulas hoy boy Lo dicho, nuestro motorista enmascarado con esa lata Transformer Hoy boy puede convertir la moto en un tigre que salta, que ruge y que lanza torpedos de fotón. Pero yo me quedo con Chiyoko vestida de profesora.
2: Hi, hey. repeat after me. Ay,
6: creo que hasta tendré flashbacks de ella Y no la tendrán que poner una voz en off
1: Bueno, bueno, bueno. El día menos pensado, Wizard y Oz se acabarán fusionando en Taikero Reviews. Mientras tanto, Oz comentaré brevemente unas cuantas noticias. Primero, referente a Oz. Sí, porque recientemente hemos sabido que en Corea está a puntito de estrenarse, si no lo ha hecho ya, Masked Rider Oz. Desde que Savage lo rebautizó traduciendo la palabra Kamen en Corea, se Sí, al igual que en Corea no existen los Sentais, existen los Power Rangers y son Enteis japoneses. En fin, y esto quiere decir que todo su merchandising de nuevo estará disponible en sus versiones coreanas, pero a un precio más barato, y eso ayudará a que haya menos especulación. Pero la noticia real es que el Os Driver será el primer driver coreano que no sea exactamente igual que sus versiones originales japonesas. Quiero decir con esto que todos los drivers anteriores eran exactamente una réplica del japonés, no cambiaban absolutamente nada. Pero en esta ocasión, con el tema de los combos, finalmente han tenido que regrabar todas las melodías, por lo que ya no sonará el... Ahora será... Por lo que Pintado no estaría muy lejos de que el Tatoba en España fuera el
2: Atisal, Atisal, Atisal.
1: Si Kamen Rider hubiera llegado a nuestro país, claro. Aún así, las monedas serán las mismas que en Japón, por lo que no hay problema de compatibilidad entre unas y otras. Y es buen momento para poder adquirir las figuras de la línea OCC, equivalentes a las WAP de Wizard. Figuras cuyas partes se separan para poder crear combos imposibles. Y dejando a un lado a... ¡Oh! ¡Dios, qué vasco me ha quedado! Seguimos con Don Guizarro puesto que se han dado a conocer las formas... ...finales... ...tanto de Haruto como de Kosuke. Wizard Infinity cuya apariencia será blanca y a mí personalmente me recuerda mucho al diseño de MagiWai. Referencia a Magi Ranger claro está. Beast Hyper tendrá colores más azulados en el casco, y una armadura mucho más uh, Green Ranger de Mighty Morphin Power Rangers, y unas cuantas chorredillas a lo Super One. Ambas apariciones se dice que serán este mes, pero bueno, ya lo veremos. Siguiendo con el merchandising, deciros que ya he descubierto que estaba mal en la noticia de los Wizard Rings Candy Toys número 6. Como sabía que en el programa pasado había alguna errata, ahora os actualizo la información y además os daré un adelanto de algunos anillos que se esperan en las colecciones 7, 8 y 9 de Candy Toy. La colección 6 queda así, Land Dragon Style, Gravity, Special Rush, Time, Smear, Grifon, Dresche Up y Kamen Rider Axel y Kamen Rider Black Rx. Colección número 7, Excite, please. este anillo no sé de qué coño es, o drill. Kamen Rider Hibiki, Kamen Rider Agito Grand Form, Kamen Rider ZX y Kamen Rider Amazon, Tomodachi, no, que no Tomodachi, es pesado. Y algunos de las 8 y la 9 serán... New Deno, Strike Form. Ceronos, Altair Form. Super One, The One. X, Axel Trial Form. Acaban de darnos un Axel y ya nos dan otro. The End. Kiba, Emperor Form. Armed Hibiki. Kaisha. Y Kuga, Rising Ultimate. Así que parece que en las dos últimas tendremos un popurri de Kamen Raiders del pasado con sus formas diferentes. Y todavía, muchos otros Raiders sin salir. En fin, concluir la sección diciendo que Figuarts ha dado a conocer las últimas creaciones de Kamen Rider Wizard para la venta este año. Tendremos a BEAST, como era de esperar, previsto para junio, pero por desgracia los estilos diferentes nos vendrán aparte en un set tal que Wizard con los efectos. También tendremos a MEDUSA, figura que al menos en lo promocional pinta muy, muy bien. Y podremos ponerla echando batallitas con Phoenix que será el primer Phantom en la línea Fiwarts. Los Dragon Styles no podrán faltar, claro está, y ya está el Flame Dragon Style en pre-order, que saldrá justamente en mayo si no recuerdo mal, y llevarán unos tamas y stands de otros Raiders, que por cierto, Beast también tiene. ¡Casi me olvido! A partir de abril, escuchad bien. Tendremos la redición de todos los personajes que han salido en Essitski Warz de la era Heisei... Y esto se prolongará hasta junio. Y entre otros tendremos justamente a Kuga, Agito, Decade, ...Tatoba Combo... Kabuto, Double, Force Base Stage, Deno Sword Form, que no sé por qué la reditan se acaba de salir hace poco, Ryuki. Y no sabemos todavía qué pasará con Faiz porque no hemos descubierto si va a salir o no. Así que estáis de enhorabuena, colegas, porque es la mejor manera que podéis tener para poder haceros esa colección Heisei que tanto os molaba. Además, teniendo a Wizard delante no será nada difícil. Y mágicamente me despido hasta el programa que viene. To Curiosidades.
2: Los reyes de esta sección se la han merecido a pulso. Son los únicos no oficiales que ya han hecho públicamente oficial su segunda temporada. Pero también con ello llega un nuevo merchandising. Como sabéis, Equivalent Ranger estrenar estrenará su segunda temporada en abril. Y para ello ya han empezado con todo lo relacionado. <risa> Empezamos con el Sitch Figuarts, que gracias a la revista Hyper Hobby hemos podido ver completamente las nuevas figuras con las nuevas formas. Realmente deciros que los moldes son exactamente los mismos que las anteriores figuras, exceptuando algunos detalles como la semiarmadura en forma de figura femenina que le sale de la pechera a Akibarret, y ahora el pañuelo será rojo. Akibayelo cambiará el aspecto de sus coletas, transformándose en moños a lo chuli con lacitos y todo. Bueno, a los más, es un poco más Princesa Leia con las ensayimadas en la cabeza, pero bueno. Y aquí va Blue, la cual es nueva actriz en la serie, tendrá una coleta diferente en el casco, entera y ondulada, y también tendrá partes pintadas en blanco y, atención, sorpresa, un liguero. Seguramente valdrán lo mismo que las anteriores y serán regulares, así que no habrá problemas de extensión. Seguimos con Akiva, porque en este mes tendremos a los drones, masillas o como queréis llamarlos, aunque el día exacto es un misterio. Lo malo de estos drones es que para hacer un display interesante mínimo habría que tener tres figuras, lo cual a 3.475 yenes cada uno, hacer cuentas sale carísimo y como que no, no hace mucha gracia. Pero en mayo tendremos a The Loonite, más conocido como el malote que tenía la voz de Sanji que trabajaba para el malote que doblaba a Franky. Para más referencias ver One Piece en su versión original. Ey. Nos han enseñado de una manera muy breve la figura, pero tiene una pinta de lo mejorcito de la línea. Y dejamos a un lado las franquicias de TOEI para anunciaros una de las pocas franquicias que a que le funcionan. ¡La nueva serie de GARO!
1: Ya hemos podido ver el trailer de lo que acontecerá y tiene muy muy buena pinta. Pero mucho más oscura y espectacular de lo visto hasta ahora, claro está. Sobre los personajes no podemos decir mucho porque aún la única referencia que tenemos es ese tráiler. Pero sí sabemos que el gran Hironobu Kageyama seguirá en la serie y aparte del actor que ya conocíamos, Hikari Gai de Gokaier, que encarnará a un caballero estándar más o menos. Esta serie digamos que es un nuevo comienzo, ya que la saga que comprendía Koga concluyó en la película que pudieron ver los nipones hace poco. Y ahora el testigo lo cogerán otros, o simplemente se comenzará una nueva era en Garo. Eso da lo mismo. Sea lo que sea, en cuanto tengamos más información, os lo haremos saber. Y de las tocuriosidades, a las lindas musicalidades.
2: A finales del año pasado el grupo Funky Monkey Babies anunció su separación debido a problemas personales y o profesionales de su DJ y este 27 de marzo será efectiva su separación, por lo que ese mismo día saldrá a la venta un álbum de best hits que traerá tres CDs en la versión regular. El primero será el Fan Best, el segundo el Member Best y el tercero un Single Best. Todo esto vendrá acompañado por un DVD con los mejores vídeos del grupo en la edición limitada. Caso no es una separación, sino un parón en las actividades de la banda. Hablamos de Breakers. Lo han anunciado al mismo tiempo que su último single Veía la Luz. La razón de dicho parón es que sus miembros quieren dedicarse a sus carreras en solitario. El cantante Daigo, muy mal actor por cierto, volverá a su proyecto Daigo Stardust. El guitarrista Akihide sacará un álbum llamado Amber en junio y hará una gira por todo Japón. Y el otro guitarrista, Sinpei, que no es un Pei, ojo, cuidado. ...ha creado un nuevo grupo llamado Muscle Attacks... ...que debutará en mayo. Lanzamientos del mes. Sofía, Mirai Otona, Schengen.
1: Namiya Muro, B-Boy
4: Cry,
5: beautiful.
2: Triple A, party shop.
1: One Oak Rock Jinsei Cross
5: Boku. We from the sky, day and night. We are the future,
2: Alice daybreak.
5: HKT 48,
1: suki, suki skip. Flow, Flow
5: the
2: Nico Touch the Walls, Mr. Echo
4: Lista Oricon Semana 8
2: Febrero. Idolin Sakura Thank you.
4: Kiyoshi Hikawa Sigure
1: no Minato.
2: Kiss my FT2, my resistance, Tachikana Mono, un girl.
4: Lista Oricon, semana 9, marzo.
2: Man with a mission. Emotion
4: E-Girls, the Never Ending Story.
2: AKB48, Soulon. Este inicio de mes ha sido más completito, sobre todo por el tema de lanzamientos. Y sin más, me despido diciéndoos que escuchéis buena música. Pero buena música es la que escucha Optimus.
3: Muchas gracias, Jakeru. Veo que del programa pasado a este has aprendido bastante. Eres una auténtica líder Autobot. Abitron presenta el alucinante mundo de los Transformers, protagonizado por Oculus, Yo y Hola queridos terrestres, espero que no tengan el mismo problema que nosotros en días de tormenta, el otro día Ironhide me dijo que Blur había dejado de hablar, mm, Qué raro, resulta que se puso a recoger setas silvestres con un minúsculo hombrecillo y le vino una tormenta, todos los rayos impactaron en el pobre Blur, así que le destrozó el chip de voz, y oigan, no vean qué alivio. Bueno, en fin, después de contarles esto, vayamos a temas más serios. Para conmemorar los 30 años de vida de la franquicia Transformers, Hasbro tira la casa por la ventana. En la última Toy Fair 2013 celebrada en Nueva York, se han anunciado muchas figuras, incluso nuevas líneas. Muchas de ellas han sido una gran sorpresa y han devuelto a Hasbro parte de la credibilidad que había perdido en parte de los fiascos. Con esos descensos de calidad en moldes y las cancelaciones como la línea... First Edition de Transformers Prime. Como han anunciado muchas líneas y figuras, vamos a ir por partes, como dijo Will Jack que destripa robots, y empezaremos por Follow Cybertron, como no, esto puede fallar. La más grata sorpresa ha sido la aparición de una figura clase titán de Metroplex Generations, que parece inspirada en Follow Cybertron, aunque aún no es seguro. Con una altura de 60 centímetros pasa a ser uno de los transformers más grandes, sino el más grande que ha salido de forma oficial, sin contar las que yo, claro. Junto con Fortress Maximus que uno, que será casi igual de grande. Recuerdo que el último Optimus Prime de Dark of the Moon tenía 55 centímetros y el Unicron Armada de similar tamaño, pero creo que Metroplex es mucho Metroplex. Como curiosidad vendrá de regalo una figura Clase Legend, Scrapper, estando los dos a escala correcta. O sea que parece que van a salir figuras de Clase Legend de Fall of Cybertron para completar el Metroplex. Así que hay otra línea de esta serie en camino. El amigo Metroplex es increíble y será un Triple Changer, con modos, robot, vehículo y ciudad. Y además parece que saldrá a un precio asequible comparado con otras líneas. 125 dólares. Sin duda será una compra obligada para el fricazo de Javitron. Ja, <risa> Como le conozco. Y bueno, para todos los de su calaña, más o menos. Los que están ahí en Taikero Reviews, en Facebook. Dale que te pego con los Transformers. Muy bien, chicos. Hagan que me sienta orgulloso. Demonios. Noto una vibración muy fuerte, mi chispa vital. ¿Qué? ¿Cómo? Dios mío, es Sordon que me pide paso. Adelante, Sordon. Sin más les digo, ¡transfórmese! ¡Y avancen!
4: Bueno, 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 parece que este cacharro funciona a la perfección Porque he inhibido Optimus Prime <risas> Hola Ranger fans, ¿cómo ha ido el mes de febrero? ¿Bien? Bueno, os traigo un episodio más de Megaforce Esta vez es el número 3 titulado Going Viral O Yendo a lo Viral el episodio comienza en el instituto, que en realidad es más o menos como la casa de campo de Paris Hilton. Vemos a Noah hablando en streaming con un programa que él mismo ha diseñado. Jake entra, y cuando Noah capta su atención, despidiéndose de guía, este pone una funda de guitarra sobre la mesa y se pone a hacer abdominales. ¿Y te pones a hacer abdominales en un aula de informática? Por favor. Bueno, ya sabéis, estos Rangers son de todo menos normales. El caso es que Noah le pregunta que desde cuando toca la guitarra y Jake le dice que no es una guitarra entonces saca en la hacha serpiente Goseiger. Noah se acojona y cierra la puerta diciéndole a si está cara y esta le dice que ajuste el hacha porque está un poco desajustada. Vamos que Noah aparte de ser red tiene reflejos porque no hacía más que caerle chafos mientras hablaba. Así que para antes de que Noah pudiera preguntarle algo a Jake este ya se había pillado. Mientras en la tenebrosa nave espacial Malcor está de mala gana Porque quiere el planeta Tierra Se conoce que se ha encoñado con él Entonces Brack, Sin dejar que Krippox hable Le dice que tiene un plan Y que sabe quién puede encargarse de ello Un monstruo que con el simple hecho de estornuda no Convertirá a todos los humanos en Logis O Lugis Y así podrá crear un ejército para la dominación mundial Y... Títulos de crédito ¡Eh! ¡Ah! Acto seguido vemos de nuevo al nerd terminando de ajustar su escape personal. Y dice que igual se pone a maquiar el hacha de Jake. Al ir a cogerla se da cuenta de que pesa un cojonazo y empieza a deprimirse el solo con un nerd. Diciendo que el ser era no va con él, que tiene que ser como Jake para no quedarse atrás... En fin, valientes hipoyas. Mientras uno se convalece de sí mismo, el monstruo que envía Brack empieza a hacer acto de presencia y empieza a estornudar convirtiendo a los humanos y a los que se les caen como en Luis, no me de, explique nada. No, qué asco, qué asco. Y aquí nadie se ha oscado de lo que pasa. Recuerdo yo en Mighty Morphin Power Rangers, cuando Alpha 5 al menos siempre estaba al quite cuando salían los malos. solo que yo le decía que esperara un poquito más con eso de echarnos una risa snowboard con los Rangers. <risa> bueno. Jake vuelve a la misma clase y se encuentra no haciendo flexiones. El Black Ranger le dice que... ¿Qué hace? El Blue se vuelve a comparecer diciendo que... Él no es nada y que Jake es más fuerte y ágil y él solo nerf. Sí, dice la palabra nerf. Jake, valiente y disciplinado, le cuenta un secreto. Yo me creo que soy la hostia. Y no me hace falta ser musculito, si crees que eres la hostia tromper y boyfandando te comes un mundo, chaval. Sí, Jake se cree guay porque aunque no pille cacho copia realmente es el mejor personaje de los cinco y tiene mi permiso para hacerse el guay todo lo que quiera. Pero claro, diréis, ¿dónde coño andan los otros tres? Pues juntitos, paseando tranquilamente mientras Emma pregunta a Guía de manera estúpida qué piensa de Troy, quien está justamente al lado pero está tan pánfilo de que no se importa de nada y. Resulta a ver si a Guilla le mola a Troy a Troy le mola Guilla, esas cosas. Manda cojones el problema. Pero uy va, que se han encontrado con el pastel de los humanos Lugis y llaman a Tenso, que a y Morpher para que avise a Gosey. ¿Qué no, ¿Es que Gosey se ha marchado de viaje o qué? En fin, la cosa es que Tenso les dice que hay un ataque viral en la ciudad y que el virus se está extendiendo. Llaman a Jake y Noah. Me estoy cansando de pronunciar sus nombres. Y el que no es un nerd se olvida el hacha, lo cual le dice que se adelante. Los otros tres se transforman y llaman de nuevo al cuartel general. Pero Gosei, que realmente estaba en el váter, les dice que no les dé mucha candela a los lunes porque son seres humanos y han sido transformados sin autorización. Pero casualidades de la vida, mientras el nerd va hacia ellos, se encuentra con el monstruito... Y coge el Gosey Morpher y se dice a sí mismo, ¡Puedo hacerlo! Se transforma y ya a ayudar a una mujer. Y entonces llega Black con su hacha para meterle un cichostio al monstruo en toda la boca. Se enfrentan los dos al monstruo, pero este, como todo monstruo que se precie, hace un ataque humo y se vira. La chica le dice al Blue que le ha salvado, que es un héroe y claro. Resulta que mientras el ego crece en unos, en otros los problemas crecen. Y la verdad se ha dicha, andan un poco acorraladitos. Momento perfecto para pegarles un toque Villamorfer y decirles... ¡Venid aquí, cachacabrones! Aquí es cuando intentan hacer una especie de sketch... ...dejando que Black ligeramente pille el pie de Blue con el hacha... ...y este se caiga. Que por la voz no parece que le esté aplastando los dedos del pie derecho. Y aún así... Le dice que lo mejor es ponerlos en cuarentena Dicho y hecho Mientras misteriosamente guía Se toma un descanso porque no aparece Red y Pink dan tunda a los looks Para cansarlos y reunirlos en un solo punto Momento en que Red llama a Black y Blue Para que lleguen ya de una puta vez Pero casualidad se han vuelto a encontrar Con el monstruito de nuevo Así que vuelven a darle una mandanga Después de hacer los ataques separados Jake ve el punto débil del malote Y no intenta rematarlo utilizando el hacha de Black Pero jodidamente ya que es demasiado pesado para él ¡Créete guay, tío! ¡Que un nerd guay es mucho más chuleta! Le dice Black Entonces no a tope crecidito. No solo coge el hacha, sino que tira a su ballesta a tomar por culo, le pega unos hachazos de manera estratégica, vuelve a coger la ballesta y le dispara en el ojo. Y Jake diciendo, tío, tú sí que eres un chuleta de cajones, qué janto. El malo tiene ganas de levantarse, pero repentinamente vemos al resto reunido otra vez. Se conoce que pasaban de esperar a estos dos anormales y dijeron, vamos a dónde están estos que me están poniendo del pota de nada. Le dice que han puesto a todos en cuarentena, me ...mediante un combo Chain Strike... ...mediante cartas... ...y ya está, listo... ...pero bueno, eso da lo mismo... ...porque lo que importa es hacer la entrada... ...el lema... ...y cargarse al bicho... ...que para eso han venido... ...una vez se lo cargan... ...Noa... Con un más mil en valor, coge el hacha de Jake y se va a destrozar la cuarentena de los lobbies humanos. ¿Y qué viene después? Brack enviando sus zombats para hacer gigante al monstruito. Pero aquí viene la gran cagada del episodio. Pues después del corte de puble los Reyes aparecen con las armas combinadas, recién disparado al monstruo. ¡Y no está ahí! ¿Cómo? Una sencilla explicación. Todo lo que os he dicho antes son imágenes americanas. Lo de ahora son japonesas, con lo que ya digo bastante. Batalla de Megazord como siempre, a diferencia que, como ahora Bruce, que guay, posee pues Le ocurre. los humanos acuáticos o Sea sí, Brother Thons. Los cuales son tres cabecitas es Espada, Red Martín, y raya, Que se combinan junto al Grid Para hacer una nueva formación Aún así, se cargan al monstruo y listo Terminamos en el mismo sitio donde empezamos En el aula de informática donde llega y Noah, que tiene a guía en el bote por la sido más chulo que él considerado. Así que empezamos con las formaciones de los Brother 2, y esto quiere decir que el 4 y el 5 serán para Land y Sky Brother 2, porque claro, para episodios 6 o 7 más o menos, hay que tenerlo todo listo para la llegada de Romanai. Así que la mega fuerza sigue, pero en el programa que viene, que ahora estoy cansadito después de la noche Y dicho esto, turno de Orfocicleto. Solo deciros que a partir de esta
7: temporada, me sacrifico por el mundo. ¡Ay ay, 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 ay! ¡Los archivos de Alpha 5! Iniciando datos de Power Rangers número 0006! ¡Power Rangers in Space! situación. Una vez TJ, Carlos, Casey y Ashley partieran hacia el espacio en busca de Eltar, alias Thordon, dejaron a Justin comiéndose los mocos. Mientras tanto, mucho antes de que los villanos de Disney se juntaran para debatir sobre futuras maldades, en el universo Ranger ya lo habían inventado, haciendo así que Rita, Seth, el rey Mondo y su esposa, y Divatox se sentaran en la misma mesa, por lo que una nueva enemiga llamada Astronema, que sería la malísima de esta temporada, se une a ellos. A partir de esto, también tenemos a un tipo cubierto con ...una capucha al más puro estilo Jedi... ...y Astronema pronto se da cuenta de que es un intruso... ...pero no un intruso cualquiera... ...es un Red Ranger... ...este se escapa y entre pitos y flautas... ...se mete en la misma nave que los otros Rangers... ...entonces, aunque el Red Space Ranger... ...no confía en los demás... ...al final no le queda otra... ...y acaba reactivando los poderes de estos cuatro... ...transformándolos así en Space Rangers... ...una vez junticos... lucharán contra las puertas del mal de Astronema... ...teniendo en ocasiones... ...a otros malos de otras temporadas como invitados... ...pero hablando de invitados... En esta temporada es la primera en la que se verán más crossovers por capítulo, empezando por el mitiquísimo encuentro con las tortugas ninja que constarán de dos episodios luego tendremos en otro episodio a Justin de nuevo a cuenta de que Dibatox ha capturado dos turbozors el rojo y el azul en otro más adelante tendremos a Carlos como prota pensando en dejar de ser ranger el cual misteriosamente acaba metamorfoseándose en el Mighty Morphin Power Ranger Black lo cual es completamente imposible porque esos poderes están completamente extintos así que en todo caso tendría que ser Tío Verde si hubiera de tener algún poder aún para devolver a Carlos la confianza en sí mismo. Otros capítulos destacables son en los que aparecen los denominados Phantom Rangers, que adoptan los trajes de otros Rangers del pasado. Volverán los Alien Rangers a dar un vuelto por Grove también. Y lo mejor de esta serie, sin duda, son los Nemesis de los Power Rangers, los Psycho Rangers, el cual se las hacen pasar muy canutas a estos coleguitas. En definitiva, que el equipo ahora lo componen Andros, que es extraterrestre, Space B.T.J., ...que le pasa como a Rocky... ...Space Blue... ...Carlos... ...complejo de Adam pero invertido... ...Space Black... ...Ashley... ...manteniendo el color... ...Space Yellow... ...Casi... ...lo mismo que Ashley... ...Space Pink... ...y por último... Finn, ...el especial y colega de Andros del mismo planeta... Space Silver. Y esta temporada no acaba con el típico pepinazo de Turbo y Zeo, no. Encontrar, encuentran a Zordon, sí. Edipatos lo había capturado con la ayuda de Astronema y el club de villanos, pero Andros, acaba encontrándolo. Zordon le dice que la única manera para purificar el universo es matándolo, literalmente. Así que descojona el tubo fosforescente de una maldita vez, todo se vuelve partículas de bondadosa luz y vemos cómo Rita y Seth se transforman en humanos y se molan. Mención especial a Seth. ¿qué pinta de botar al PNV tiene el cabrito, divatox igual, goldarrito y toda su chusma explotan y adiós muy buenas vamos que todos se van a la mierda menos estos tres y astronima decir como apunte que aquí en esta serie aparte de crossovers, habrá mucho amor, entre pitos y flautas, los malos se gustan, los malos y los buenos también, en fin es un pitote muy 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 venezolano podría ser la palabra <risa> y así termina una saga zordónica a lo largo de seis, seis temporadas y como Saban sabía que esto ya no rentaba, terminó su legado con pero de eso hablaremos en el próximo programa ¡Que el poder os proteja!
2: Ya me conocéis, ¿verdad? Soy Naomi y, como cada programa, les agradezco que hayan tomado el. ¡Calla, ya, niña, estúpida! Y súmete la desesperación más profunda. Pero. ¿Quién eres tú? Soy el fondo que te subirá en la desesperación. ¿Perdona? Perdonad, que no hacen nada más que interrumpirme Muchas gracias a todos Nos vemos en el próximo programa ¡Hasta pronto!
1: No, fía, ¿qué pasa? Me ha parecido escuchar un ruido <risa>